0: Job Radio présente Inside NGIT À la découverte de votre futur métier.
1: Et bienvenue dans le douzième et dernier épisode du podcast Inside NGIT. Depuis le début de cette série, nos invités sont des collaborateurs en poste qui viennent témoigner de leur job au quotidien. Alors ils sont pilotes de service, architectes techniques, consultants IT, exploitants réseau et sécurité, chargés de missions cybersécurité, responsables d'affaires IT. Bref, des métiers disponibles au recrutement actuellement chez NGIT. Inside NGIT, un podcast disponible sur jobradio.fr, mais également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et peut-être allez-vous découvrir votre futur métier en écoutant trois nouveaux collaborateurs du groupe qui viennent de me rejoindre en plateau et qui vont se présenter à tour de rôle. Et on commence avec Sophie. Bonjour Sophie.
0: Oui, bonjour. Donc, je travaille chez NGIT et je suis dans le groupe depuis 1994. Donc je sais que ça fait un peu dinosaure, mais bon, je ne me suis jamais ennuyée dans ce groupe. Et actuellement, je suis au centre d'excellence agile, qu'on a appelé l'Agile Center et je travaille en tant que coach agile.
1: On enchaîne avec euh, Laurent. Bonjour Laurent.
2: Bonjour, j'ai rejoint NGIT en mars 2019 et je suis à actuellement lead architecte dans la famille Digital and IT Consulting. Bienvenue
3: également à Jérôme, bonjour Jérôme. Bonjour, j'ai rejoint NGIT en 2013 et je suis actuellement directeur de programme.
1: Alors Jérôme, directeur de programme au sein de l'équipe Digital and IT Consulting, est-ce que tu peux nous présenter justement ta ligne de service, le périmètre que toi tu manages
3: Alors ma ligne de service fait partie de la famille de services Digital and IT Consulting qui est en fait le, le centre de compétences IT au sein du groupe NJ en charge d'accompagner les business units dans leurs enjeux de transformation numérique, en commençant par la construction de leur stratégie IT jusqu'à l'implémentation des solutions. Et plus particulièrement, la ligne de service dont j'ai la responsabilité adresse deux business units qui sont le corporate d'Engie, c'est-à-dire les directions centrales, la DRH, la direction financière, la direction des achats et la direction générale, par exemple. La deuxième business unit est le centre de services partagé de NJ appelé GBS, Global Business Support, très consommatrice d'applications dans les domaines RH et Finance, par exemple, et qui gère également le parc immobilier d'ENGIE.
1: Ok. Est-ce qu'on peut donner comme ça un ou deux exemples concrets des actions que tu mènes dans le cadre de ton périmètre
3: Oui, tout à fait. Alors nos, nos activités de conseil constituent une grande partie de nos activités. Il s'agit de conseils auprès de nos business units qui ont des métiers très diversifiés, pas uniquement en France, mais également à l'international. Un exemple très concret, nous fournissons des, des prestations au sein de nos business units pour un, évaluer l'empreinte carbone générée par leurs activités informatiques et 2. construire avec eux une trajectoire virtueuse pour limiter cette empreinte carbone. Et au sein de la famille de services, nous gérons également de grands projets IT de nature très différente, comme très récemment, en collaboration avec les équipes immobilières de NJ, nous avons conçu et installé toute l'informatique sur le nouveau corpus NJ à Lyon, qui accueille maintenant plus de 1500 collaborateurs, avec des solutions IT et une architecture à la pointe de la technologie et très peu énergivore et donc très peu émettrice en carbone.
1: Euh, Jérôme,
3: rapidement, les métiers que l'on retrouve au sein de ta ligne de service Alors je parlais d'activités très diversifiées, nos métiers le sont, le sont également. Ce qui nous rend d'ailleurs très attractifs, les, les candidats ne s'y trompent pas puisqu'ils sont nombreux à, à vouloir nous rejoindre. Alors nous avons le métier de consultant. Beaucoup de consultants ont choisi d'ailleurs de, de quitter leur cabinet de conseil pour rejoindre Digital Analytics Consulting chez NJ Nous avons des chefs de projet dans les domaines d'infrastructure ou applicatifs, des architectes d'entreprise, des collaborateurs en charge de PMO, Project Management Office, et enfin des agénistes, mais... Je laisserai Sophie en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. On va s'intéresser dans quelques instants à Sophie. Juste peut-être une dernière question.
1: Toi en tant que manager, déjà combien de personnes tu, tu gères et en tant que directeur de, de programme aussi, quelles sont finalement à toi là pour le coup, rien qu'à toi, tes missions euh, quotidiennes
3: alors J'ai une, une dizaine d'internes dans mon équipe et une quinzaine d'externes avec des, des profils et des parcours relativement différents. Il y a des jeunes embauchés. Certains d'entre eux sont d'ailleurs des alternants que j'ai suivis en tant que tuteur. Et puis j'ai des collaborateurs plus expérimentés qui ont déjà un parcours professionnel, riche au sein d'ENGIE et en dehors puisque puisqu'on embauche majoritairement des collaborateurs qui viennent de l'extérieur du groupe. En tant que manager, moi, j'accompagne mes collaborateurs dans leur mission afin qu'elles donnent le, le meilleur d'elles-mêmes en s'appuyant sur leur forces. Et puis, je, je les accompagne également dans leur parcours professionnel. Nous avons au sein d'ENGIE et d'ENGIE des plans de formation et de développement individuel extrêmement volontaristes et de très bon niveau. Et à travers des, des projets que nous gérons, je m'assure également de la satisfaction de, de nos clients. Et enfin, je participe moi-même à des missions. Par exemple, actuellement, j'ai en charge le PMO IT d'un grand projet de transformation du groupe ENGIE avec la création d'une nouvelle entité qui sera vendue à terme et qui s'appelle iCons.
1: Ok, merci pour toutes ces précisions. Alors Sophie, toi tu es experte practice agile. En mars 2020, tu as créé l'Agile Center, le centre d'excellence agile pour le groupe. Alors juste une question comme ça, mais quand on parle d'agilité, là on parle de quoi concrètement
0: en fait, c'est un vrai changement de mindset dans la façon de travailler. On a longtemps travaillé en ayant des choses où on préparait tout longtemps à l'avance. Ensuite, on exécutait, on testait et on livrait des choses. Et on se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, il va falloir changer. Et avec l'agilité, j'ai enfin trouvé la réponse à une question qu'on m'a posée, enfin, un point qu'on m'a dit il y a une vingtaine d'années. On m'a dit, on ne peut pas faire faire un looping à un 747. Ouais. Mais en fait, avec l'agilité, si tu le découpes en morceaux, tu fais une petite escadrille, ça s'appelle la Patrouille de France, et ça vire comme ça euh, du jour au lendemain. Et, et franchement, tu peux aller très vite et changer de cap rapidement et t'adapter à un monde qui change. Donc en fait, c'est ça l'agilité pour moi.
1: S'adapter à un monde qui change. En quoi consiste toi ton job concrètement Quelles sont aussi tes différentes missions Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples concrets comme ça
0: ben, comme l'a expliqué Jérôme, on est au service des BU du groupe, hein, de toutes les BU, et on en a beaucoup qui sont justement confrontés à ce problème de transformation parce qu'elles savent bien qu'elles doivent changer leur mode de délivrerie, être concentrées sur la valeur client et pouvoir changer de cap. Par exemple, le Covid l'année dernière, il a fallu changer de cap sur des investissements. Du coup, ils ont envie de se transformer et ils ne savent pas forcément comment faire et par quel boule prendre. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller les aider, de les aider à comprendre où ils en sont, de les aider à formuler leurs objectifs et puis ensuite de les accompagner sur cette trajectoire. Donc, pour ça, on fait de la formation, beaucoup, du coaching. On a des profils de type Scrum Master ou PO que l'on peut mettre à disposition. Et puis, on les aide le long de la transformation, la conduite du changement. Et puis, les coacher, surtout dans les, les, les premières itérations. Alors, ce que j'aime vraiment faire beaucoup, c'est la, la formation. Et donc, je donne des formations certifiantes. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Laurent, qui en a suivi deux avec moi. Et du coup, ces formations-là, on a eu un, une vraie opportunité avec le Covid. C'est qu'on a dû les faire à distance. Et quand on fait à distance, le monde se rapproche. Donc grâce à ça, on a eu des sessions avec l'Amérique latine, avec l'Afrique. On a eu des Belges, bien sûr. On a eu des, des Hollandais, des Anglais. Enfin, c'était génial. On a réussi à faire des sessions où on a tout le groupe qui est là. Les gens parlent entre eux. Et puis pour nous, c'est une super opportunité de se faire connaître et de mettre le, le pied dans les BU. À côté de ça, on a eu des missions type Lean Portfolio Management pour aider les BU justement à optimiser leurs investissements. Et puis on a des missions de coaching sur de l'agile à l'échelle, et en particulier sur deux business units pour lesquelles on a lancé justement une démarche d'agile à l'échelle.
1: Et de manière générale, même si tu as cité quelques-unes de ces personnes, qui sont finalement tes interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe
0: donc beaucoup les personnes dans les BU, alors on s'adresse à la fois à l'IT, parce que c'est proche de IT, mais aussi au métier. Parce que quand on veut vraiment se transformer en agile, ça touche toute l'entreprise, toute la BU. Donc on aime s'adresser aussi aux managers et aux codirs des BU, parce que c'est eux qui vont aider à impulser le changement, donner le cap et donner la, la sécurité psychologique à l'ensemble des gens de changer de façon de travailler. Parce qu'au début, c'est un peu le chaos, puis finalement, clac, ça clique dans la tête, et tout d'un coup, paf, ça déroule.
1: Bon, je vais vous épargner euh, l'accent belge, <rire> une fois, euh, mais l'envie est pourtant là. Laurent, toi tu fais partie donc, des effectifs belges, tu es basé à Bruxelles, c'est bien ça
2: C'est bien ça, je fais partie de l'équipe Noir-Jaune-Rouge Tu
1: es venu à Paris exprès pour nous
2: Non, non, pas, pas nécessairement, j'en ai profité pour caler quelques réunions avec mes collègues parisiens dans le reste de la journée.
1: Bon, je suis déçu du coup. <rire> bon, tu es donc leader architecte, en quoi consiste ton job, toi, concrètement En tant que leader architecte, j'ai une mission
2: très variée. Je supporte nos BU clients dans le dévier de leurs projets IT et je les aide à naviguer entre les best practices, les recommandations du groupe et leurs besoins. En plus de cela, je supporte mes collègues aussi architectes et je les aide à challenger leurs propositions architecturales dans le but de livrer à nos clients des architectures robustes, évolutives et efficaces énergétiquement. Car l'aspect clean IT est au centre aussi de l'offre IT et pour coller au mieux à la stratégie du groupe.
1: Est-ce que tu peux nous donner comme ça un ou deux exemples de tes missions concrètement que tu peux avoir au quotidien
2: on a par exemple pu reprendre l'IT de, de, de barrage électrique au Portugal. Euh, donc là, ça, ça colle pleinement à l'objectif RIND de, de, de NGIT.
1: Tes principaux interlocuteurs, à toi, c'est qui
2: dans le cadre des activités de conseil, on parle souvent à des CIO, des CISO, mais on peut aussi bien interagir avec des chefs de projet ou des experts techniques. Donc, il faut constamment, au, au fil de la journée, adapter son langage, sa posture par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face de nous.
1: Quelque part, il faut que tu sois agile, alors Exactement. <rire> en préparant cet épisode, Sophie, tu m'as indiqué que tu avais un long parcours dans le groupe, et on en reparlera tout à l'heure, mais tu m'as aussi confié que pour arriver sur le poste que tu occupes actuellement, tu t'étais formé, tu t'étais un peu déconstruite pour réapprendre d'autres manières de travailler. Tu veux dire quoi par là en fait
0: ben, En fait, alors vous avez vu, hein, je suis arrivée en 94, ça veut dire que j'ai été formée avant et que j'ai été aussi formée dans l'entreprise pour faire ce qu'on appelle le cycle en V. Donc des choses très hiérarchiques, très descendantes, qui se préparent longtemps à l'avance. Et du coup, ben, ça c'est ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et on est formé comme ça, on connaît le rôle du manager qui doit décider, qui doit organiser, qui doit faire plein de choses. Et pendant longtemps, on nous a dit que l'excellence passait par là. Et un jour, du coup, en découvrant l'Agile, et eh bien, je me suis dit, il y a plein de choses différentes et il faut déconstruire tout ça pour repenser les choses différemment. Et c'est regarder par un autre angle et comprendre les choses différemment. Donc ça, c'était. moi, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et il y a une vidéo qu'on montre dans les formations. Et en fait, c'est un gars à qui on offre un vélo où quand vous tournez le guidon à droite, ça tourne à gauche et vice-versa. C'est hyper simple à comprendre. Tout le monde le comprend. Par contre, personne ne sait le faire. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est... On comprend des trucs, l'agilité c'est pas si compliqué, il y a des principes, des valeurs, mais c'est quand on commence à mettre en œuvre et qu'on se rend compte des écueils, des biais qu'on a dans la tête et autres, il faut déconstruire tout ça pour recommencer autre chose. Mais une fois que ça a cliqué, c'est incroyable et on se dit mais comment on a pu faire C'est pour ça que je m'ennuie pas parce que pendant les 26 ans avant, j'ai fait d'une manière et là je, je renais.
1: <rire> tu renais. Tu as donc trouvé ça passionnant de voir, ça, de voir les choses de façon différente. Tu as commencé du coup à vouloir former les autres qu'est-ce qui te plaît finalement le plus toi dans, dans ton job
0: Justement c'est ce, ce, ce clic comme ça, c'est ça que j'aime bien et quand, quand on forme, soit on peut juste lister un certain nombre de principes et de pratiques et puis voilà c'est tout, mais moi ce que je cherche c'est à faire changer, à faire comprendre à faire se questionner les autres et du coup c'est ça que je cherche, c'est le clic et donc c'est pour ça que c'est passionnant parce qu'à chaque fois que vous faites une formation les gens sont différents, ne posent pas les mêmes questions, ont des contextes différents et du coup j'aime bien aller poser les questions aller embêter un peu les gens pour essayer et justement de provoquer quelque chose où les gens se disent « Ok, je vais réfléchir, et quand je rentre, je réfléchis. » Et ce n'est pas juste une liste de trucs à apprendre par cœur, c'est « J'ai compris quelque chose. » Donc ça, ça me passionne.
1: Bon. Laurent, tu disais que tu avais suivi... Enfin, c'était Sophie qui disait mmh. que tu avais suivi une de ces formations. Tu as eu le clic, toi aussi
2: Oui, oui. Enfin, Sophie, euh, Sophie fait tout pour qu'on qu ait tous le clic.
1: Bon. Qu'est-ce qui t'éclate le plus, toi, euh, dans ton job au quotidien
2: bah, La diversité des, des, des projets, des sujets qu'on peut aborder. Donc par exemple, je peux commencer le matin avec un projet d'infrastructure pour une entité belge, poursuivre avec une réunion avec un CIE étranger et enfin finir l'après-midi avec un projet applicatif pour une, une BU française.
1: Donc c'est la variété des missions finalement, c'est ça qui... C'est ça, la diversité, la variété. Ouais, ouais. Je me tourne maintenant vers Jérôme, à la tête de ta ligne de service. Jérôme, même question finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui t'anime dans ton quotidien, dans ton job
3: Un petit peu comme Laurent, c'est-à-dire la sensibilité, la diversité de mes activités et, et l'environnement stimulant dans lequel je travaille j'aime le management d'équipe construire cet état d'esprit où, où chacun peut en fait donner le, le meilleur de, de lui-même et puis les, les activités de nos clients sont très diversifiées j'apprends tous les jours plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique rien qu'en échangeant avec notre business et c'est ça qui est aussi super sympa chez, chez NGIT c'est être au contact finalement tous les jours avec d'autres métiers qui nous font finalement redécouvrir le groupe et puis enfin ce qui m'anime c'est c'est le sens donné euh, à mon travail, c'est-à-dire que je, je travaille dans un groupe qui a des ambitions fortes, en particulier en termes de neutralité carbone, et c'est ça qui me fait avancer. Mmh. On en
1: reparlera d'ailleurs en, en fin d'émission. À chacun euh, votre poste, euh, à chacun vos responsabilités, quelles peuvent être finalement les, les difficultés auxquelles vous puissiez être confrontés, puisque tu avais la, la
3: parole, Jérôme Alors parfois la taille du groupe peut complexifier un petit peu la, la prise de décision. Ou l'implémentation d'une solution IT. Alors mais c'est là où finalement le, le rôle transverse des collaborateurs de, de Digital and IT Consulting prend toute sa valeur. C'est être un acteur et un facilitateur pour aider à la transformation IT du groupe. Sophie Laurent,
1: sur vos postes respectifs, est-ce qu'il y a des difficultés éventuellement auxquelles vous devez faire face ou
0: il y en a forcément, ça fait partie de, de la vie. Hein. Et voilà, mais là, je pense à rien d'insurmontable dans mon cas et puis heureusement que ce n'est pas tous les jours pareil.
1: Laurent
2: Et moi, je rejoins Jérôme sur son point sur la complexité du groupe, mais c'est aussi devenu une force pour NGIT qui permet aux, aux entités aux BU de, de naviguer plus facilement dans, dans cette complexité. Alors
1: Jérôme, toi, tu as rejoint GDF Suez en 2013 avant que cela ne devienne NG. À la base, tu as une formation d'ingénieur diplômé de Télécom Sud Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement,
3: de ton euh, parcours professionnel à toi. Alors avant de rejoindre NJ en 2013, j'ai passé 16 ans, dont, dont 5 ans, à l'international chez Nokia qui est dans la branche en charge de, de la fourniture d'infrastructures de réseaux mobiles, où j'ai commencé par faire des missions d'expertise technique auprès d'opérateurs mobiles à travers l'Europe. Et puis, je suis parti en R&D quelques années en Allemagne en tant que product manager. Et puis, euh, quand je suis rentré en France, j'ai commencé à faire de la gestion de projet, puis de la gestion de programme, et puis on m'a confié une équipe, et puis un département. Et, et c'est là que j'ai compris que je souhaitais vraiment faire du management tout en gardant un, un pied dans les, dans les enjeux opérationnels de mes, de mes clients. Et c'est ce que j'aime faire encore chez NGIT.
1: Laurent, toi de ton côté, tu as suivi à Liège des études d'informatique. Euh, tu as complété il y a quelques années ton cursus en décrochant un master en IT Management et cybersecurity euh, Ce n'était pas compliqué euh, comme ça, question, euh, de reprendre ces études dix ans après avoir été diplômé une première fois
2: bah, c'est pas une démarche très simple de retourner sur le bancs de l'école, de l'université, euh, plusieurs soirs semaines euh, après sa journée de travail. Mais c'était pour moi important de compléter ma formation après une décennie dans la vie active. Et euh, de plus, quand on a choisi la filière IT, on sait qu'on va devoir continuer à se former de toute façon tout au long de notre carrière. Et donc, c'est une chose qu'Andy IT offre aussi à ses collaborateurs, les, ses, ses possibilités de, de formation. Et donc
1: d'évoluer. C'est quoi ton parcours professionnel du coup à toi Donc,
2: moi, en sortir des études, j'ai euh, d'abord fait un peu de consultance, un peu de développement. Mais très rapidement, je me suis euh, dirigé vers une start-up euh, qui était à dans la, dans la voie sur IP. Donc euh, j'étais un des premiers employés et j'ai grandi pendant, pendant 13 ans. j'ai pu euh, J'avais une équipe de 20 personnes euh, globalement sur le 24-7, l'infrastructure de cette société. Et après 13 ans, je me suis rendu compte que j'avais envie de voir quelque chose d'autre, de voir quelque chose d'un peu, peu plus grand et de m'affronter euh, face à un grand groupe. Et donc là, j'ai cherché un petit peu. Je suis tombé sur NGIT qui remplissait toutes les cases.
1: Encore quelqu'un qui s'est engagé euh, dans le groupe quand celui-ci ne s'appelait pas encore NG. C'était Gaz de France d'ailleurs, même à l'époque. ce il s'en est passé un peu de temps hein, depuis le MBA vente et marketing à Lyon. Difficile à résumer une carrière de presque 30 ans, on peut peut-être en avoir un échantillon
0: rapide euh, Oui, alors c'est rigolo que tu dises 30 ans, parce que quand je suis arrivée, on m'a dit, mais tu sais, quand tu rentres chez nous, tu en prends pour 30 ans. Et moi, jeune diplômé, je me suis dit, mais ils sont zinzins. Et maintenant, je me dis, mais heureusement que je suis restée et c'est passé tellement vite qu'on s'en rend même pas compte. Alors du coup, je, je dis heureusement, parce qu'en en fait, j'ai pu faire plein 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 de choses. J'ai d'abord commencé dans le marketing, bon, c'était assez logique vu ma, ma formation. Et puis ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans l'événementiel au Danemark, donc toujours pour le compte de, de Gaz de France pour euh, l'organisation du Congrès mondial du gaz. Ensuite du coup j'ai touché un petit peu au web, bah, c'était les débuts, hein, c'était pas grand chose, c'était du HTML statique. Mais voilà. Et du coup après j'ai pu aller euh, chez EDF lancer le premier intranet commercial donc où j'ai bidouillé du HTML et autres et puis après je me suis dit il faudrait quand même que j'aille dans un vrai métier euh, et pas un truc satellite euh, comme l'événementiel ou, ou le web et du coup je suis partie dans, dans l'Est pour euh, être manager d'un pôle administration des ventes c'était vachement sympa parce que c'était les, les clients entreprises, il y avait l'ouverture des marchés on déconstruisait aussi tous nos jobs on découpait en morceaux, il y avait la création du distributeur qu'on appelle GRDF et donc il fallait vraiment faire la conduite du changement, repenser l'activité pour toutes les personnes qui étaient là, qui n'avaient pas signé pour ça au début et qui devait se transformer complètement. Donc ça c'était passionnant et une fois que j'avais travaillé là-dessus pendant quelques années comme j'utilisais l'outil de, de facturation, ben, je suis revenu à Paris en maîtrise d'ouvrage sur l'outil de facturation et hop j'ai remis la main dans l'ESI et, et après ben, j'ai pas pu partir. Quand il y a eu la fusion j'ai eu envie de voir ce qui se passait donc je suis arrivée alors, encore plus dans l'ESI et sur les, tous les projets de convergence des outils financiers parce que c'est la première chose qu'on fait converger après je suis partie aussi parce qu'il y avait l'aventure des compteurs communicants donc je suis partie 5 ans, travailler dans une BU, alors j'étais toujours NGIT, mais détaché sur le programme compteur communicant qui permettait en fait de récupérer les données des compteurs communicants pour pouvoir les facturer et offrir de nouveaux services aux clients. Donc Voilà, c'était passionnant et c'est eux, c'était quand j'étais dans cette BU-là, qui se sont transformés en agile et là, je me suis dit, nouvelle opportunité de faire autre moi. chose. C'est ouais, pour, pour moi.
1: Finalement, j'ai déjà la réponse à la question qui vient. Ça fait 27 ans, que tu es dans le groupe, Jérôme lui c'est 10 ans d'ancienneté et il nous répondra aussi mais qu'est-ce qui explique finalement cette longévité c'est cette possibilité justement d'évoluer, de bifurquer, de faire autre chose
0: mais oui c'est un super groupe pour ça d'abord le monde change tout le temps donc le groupe change aussi donc il y a toujours des trucs qui se passent et puis il y a plein d'opportunités, il est grand le groupe, on, on croise plein de gens on les recroise, parce que NGIT on est en prestation hein, comme un prestataire de service pour nos BU sauf qu'on est des internes et du coup vu de nos clients on est considéré comme des internes, on est leurs collègues c'est une position géniale, géniale et formidable. Et du coup, il y a plein d'opportunités tout le temps, partout.
3: Jérôme, c'est aussi ce qui explique cette euh, longévité oh. chez toi Oui, oui, tout à fait. Moi, je partage euh, tout à fait l'avis de, la de Sophie. Alors, en fait, le, bah, le, le groupe euh, évolue constamment. Donc, euh, et le digital et l'IT, en fait, ont toujours un rôle euh, grandissant dans les, dans les grands projets de transformation euh, du groupe. Et puis, NGIT évolue aussi. NGIT nous donne cette, aussi cet espace suffisant pour euh, prendre des responsabilités, prendre des initiatives, tout en nous faisant confiance, donc ça, c'est aussi super appréciable. Et puis enfin, NGIT, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est aussi euh, plus d'une dizaine de centres d'expertise pour le groupe, pour nommer que, par exemple, SAP, Office 365, la cybersécurité, le numérique responsable, l'agilité. Et donc bref, on, on est entouré d'experts reconnu au sein du groupe, à la pointe des sujets digitaux et, et, et des pratiques à l'état de l'art. Et une fois de plus, c'est un super moyen pour nous pour euh, se maintenir à niveau et puis être euh, toujours au top. De ton côté, toi Laurent, tu as rejoint la branche digitale d'Engie
1: il y a deux ans. Qu'est-ce qui t'a donné finalement l'envie de rejoindre d'abord un groupe français et ensuite Engie euh,
2: bah, comme je disais, après 13 ans dans une scale-up, j'avais envie de me frotter à quelque chose de plus grand et euh, aux spécificités que, que, que peut apporter un grand groupe et qu'une société de petite taille n'offre ne, ne, pas. Et donc NG était le à parfait, c'est un groupe international, 160 000 collaborateurs, des métiers très différents. C'était donc euh, bah, le candidat qui, par sa transversalité, semblait être l'entité où euh, je pourrais avoir le plus scope, le plus vaste.
1: Petite question comme ça, rigolote. Est-ce que les collaborateurs belges travaillent comme les Français Les mêmes habitudes, les mêmes rythmes Est-ce qu'ils sont aussi sympas Oui, ils sont très sympas. Bon. <rire> On peut dire le contraire. Hein? Là, il est obligé, on est à côté.
2: Non, on est fort pareil. Mais euh, que, comme beaucoup d'équipes sont réparties sur deux implantations, on, on en profite pour prendre finalement les points forts des uns et des autres et construire sur cette base-là. Mais pour être tout à fait franc, et si, si on doit trouver une petite différence, j'irai sur les rythmes. Je dirais que les Belges sont, sont peut-être plus matinaux, mais je dois reconnaître que les Français se rattrapent bien en fin de journée.
1: Bon, on va parler un petit peu justement du recrutement, de vos collaborateurs. Maintenant que les, les restrictions sanitaires sont moins importantes, comment les managers que vous êtes accueillez justement les, les nouveaux talents
2: J'en ai pas accueilli, mais je dirais que nous, on est heureux de enfin, pouvoir revenir sur site et d'enfin voir finalement certains collègues qui ont été engagés pendant la pandémie, pouvoir partager un lunch avec eux. Mais euh, finalement, on a aussi évolué sur nos, nos nos mode de travail hybride, et, et on pense que ça perdurera dans le temps.
1: Sophie, tu voulais compléter
0: Oui, en fait, alors c'est pour revenir un peu avant, pendant la période de Covid, hein, justement, ouais. où on était confinés, il y a des collaborateurs qui sont arrivés, je pense en particulier à quelqu'un qui est chez Jérôme, qui s'appelle Cynthia, et franchement, moi j'ai trouvé ça super bien, on a réussi à l'inclure, mais par contre, le fait de la voir en vrai, après les, les pandémies, et de, de se voir sur site, c'est incomparable. J'ai trouvé que ça s'était bien passé, l'accueil, pour les gens comme ça, à distance, et pour autant, on est tellement contents de se retrouver, et de se voir en vrai.
3: Dans vos équipes respectives, justement, sur quel type de poste vous, vous recrutez Alors en fait, on a actuellement des postes ouverts de consultants. Principalement, nous, nous cherchons donc des hommes et des femmes qui ont déjà une expérience de, de quelques années dans le monde du, du conseil IT. Et puis, euh, nous recrutons des, des architectes d'entreprise et puis enfin des, des personnes aguerries dans les méthodologies agiles.
1: Sophie Laurent, à vos côtés, est-ce qu'il y a des postes aussi de collaborateurs à pourvoir
0: oui, parce que l'Agile Center du coup se développe hein, heureusement, c'est une bonne nouvelle pour nous et du coup on est à la recherche de Scrum Master pour l'instant plutôt expérimenté ou aussi des gens qui ont eu une expérience avant et qui ont justement fait ce changement entre le monde du cycle en V et le monde de l'agilité parce que du coup ils peuvent apporter une réelle expérience à nos clients. On recherche aussi des coachs agiles, pareil expérimentés et puis quelqu'un peut-être de plus expérimenté aussi pour vraiment mener des transformations.
1: Donc des profils plutôt experts quoi
0: Plutôt experts. En fait dans les mois qui viennent on sera en mesure d'accueillir plus des juniors, vraiment mmh. des juniors, et ça sera vraiment avec grand plaisir. Je pense qu'au tout début, il faut on, comme on va laisser les gens aller sur des missions parfois un peu seules au début, on a envie de capitaliser et d'avoir la meilleure image possible et de bien réussir. En revanche, dès qu'on peut, on onboarde des jeunes, parce que ça j'y crois beaucoup et on en aura besoin dans mmh. les mois qui viennent.
1: Laurent, besoin de collègues aussi à tes côtés Oui, tout comme Jérôme, en Belgique, on cherche aussi des consultants, des chefs de projet, des architectes. D'accord. Pour pouvoir travailler dans le digital, cette question, elle s'adresse finalement à, à tous les trois. Hein. Et donc, chez NGIT, quelles sont d'après vous les qualités requises Quelles sont les, les softs, les fameuses compétences douces qu'on peut euh, amener à, à chercher chez les, les talents qui viennent postuler
3: alors, alors, il faut aimer travailler en équipe, hein. être très curieux. Et puis, euh, nous cherchons des, des personnes qui, qui pourront aussi travailler sur des missions et des, et des projets très diverses sont des métiers très différents et donc il faut être évidemment très très curieux. Et puis il faut savoir communiquer, être à l'écoute et puis avoir la patate. Hein. Il faut un dynamisme certain et nécessaire dans notre grande organisation pour faire avancer les sujets. Et donc il faut aussi de la persévérance.
2: Je pense que la capacité à changer le statu quo est, est importante dans notre job.
1: Quelle place
3: maintenant vous accordez dans votre recrutement à l'alternance, Jérôme Alors on y accorde une place très importante. Nous accueillons régulièrement des, des alternants et les embauches sont évidemment très très fréquentes. Euh,
1: Sophie, tout à l'heure tu me parlais de, de jeunes, d'unborder de jeunes, justement la possibilité d'unborder des, des alternants
0: ah oui, ça c'est génial. Moi je trouve ça génial l'alternance parce que ça permet vraiment à la personne, enfin aux jeunes, de, de comprendre un métier. Et alors nous, on, quand on onboard, on emmène les gens avec nous partout et on leur confie des responsabilités. Et du coup, après, bah, c'est une forme de pré-embauche aussi. Hein.
1: En Belgique aussi, les alternances sont les bienvenues oui, on ne les appelle pas alternants, mais
2: ils sont aussi les bienvenus, les stagiaires sont les bienvenus et sont, euh, sont présents chaque année. Euh.
1: On a longtemps observé euh, que le digital était un univers euh, très masculin. Sophie, comme d'autres collaboratrices que l'on a pu recevoir d'ailleurs euh, sur ce plateau, tu es la preuve que les femmes ont évidemment toute leur place, leur légitimité. D'ailleurs, on m'a soufflé à l'oreille que l'Agile Center était majoritairement féminin, c'est ça
0: C'est vrai qu'on a reçu euh, beaucoup de candidatures féminines qui étaient Vraiment, enfin, nous, on regarde les compétences, on regarde le mindset, on regarde tout ça, donc qui était absolument génial. Donc oui, on est pour l'instant majoritairement féminin, mais après, pas de discrimination à l'embauche. En tant
1: que manager, vous êtes en charge, évidemment, du recrutement. Qu'est-ce que vous faites, justement,
3: pour inciter les femmes à venir vous rejoindre Je leur dis qu'elles ont évidemment leur place, largement autant que les hommes. et. Et je dirais que la, la nature de nos métiers aussi euh, leur apporte exactement euh, les mêmes perspectives que, que les hommes. Donc, euh, évidemment, elles sont les bienvenues.
1: Alors, je vais euh, réagir par rapport aussi à ce qu'a dit euh, Jérôme. Effectivement, le groupe NG se revendique comme étant le leader de la transition énergétique. Euh, à votre niveau, à votre poste chez NGIT, dans quelle mesure vous aussi, finalement, vous intervenez en faveur de la transition énergétique,
3: Jérôme Par exemple, dans les missions de conseil relatives au numérique responsable hein, pour, pour limiter les, les émissions. De carbone dans le cadre de, de nos activités IT Sophie
0: Quand on regarde l'agilité, en fait, on combine des valeurs agiles et du lean aussi. Le lean, c'est du zéro déchet. Ça veut dire qu'en fait, on va aider nos clients à construire des choses, à développer des choses, sans faire des choses qui servent à rien. Et parfois, on se rend compte que dans les fonctionnalités, quand on en demande, il y en a 30% qui ne servent à rien. Si on les évite, c'est éviter du numérique, c'est éviter des choses comme ça. Donc peut-être que ça contribue au zéro carbone. Peut-être. Laurent
2: Dans son objectif de, de, de zéro carbone, Engie uh, se décarbonise et donc il y a, y a des, de plus en plus de, de renouvelables dans sa production et euh, par un projet, par exemple, d'achat central centrale au Portugal qu'on a fait récemment, euh, on peut très bien se positionner dans cette grande, euh, ce grand objectif IT.
1: Alors, garde la parole, Laurent. Cette question, je la pose d'ailleurs à chacun de mes interlocuteurs qui viennent témoigner dans ce podcast. En dehors d'un slogan, ça signifie quoi pour toi, par exemple, « Act with Engie
2: bah, On est tous acteurs de la transformation du groupe et de l'objectif zéro carbone. Euh, donc dans tous les gestes et toutes les réflexions, chaque employé d'Engie peut contribuer à cet objectif à son, à son propre niveau. Sophie, Act with Engie
0: ben, je, je suis tout à fait d'accord. Il y a de l'opportunité pour faire des choses en interne. Et les collaborateurs bougent. D'ailleurs, il y a un réseau... Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, mais il y a un réseau des animateurs de la fresque du groupe NJ dont je fais partie. Et donc, du coup, ben, on peut animer des fresques à la demande de toutes les BU qui le souhaitent. Donc ça, c'est des choses qui sont bénévoles, qui sont faites en dehors des heures de travail par les collaborateurs. Par ailleurs, quand je regarde la BU dans laquelle j'ai longtemps été euh, pour les clients particuliers... Act with Engie, c'est aussi proposer aux clients le programme d'engagement. Donc en fait, en gros, ils cumulent des points qu'ils peuvent utiliser ensuite pour des programmes solidaires ou bien des choses qui, qui aident à décarboner l'environnement. Donc ça, c'est un programme qui a été vraiment plébiscité par, par tous les clients.
3: Jérôme, Act with Engie alors pour moi, Act with NG, c'est euh, participer en fait activement à, à l'ambition du groupe, hein, à, à savoir la neutralité carbone d'ici 25 ans.
1: Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode. Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le groupe NG et sa filiale NGIT, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres du groupe sur le site internet jobaupluriel.ng.com. Ça s'appelle Inside NGIT, à la découverte de votre futur métier, un programme que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, mais également en intégralité les 12 épisodes sur jobradio.fr.
0: Job Radio vous a présenté Inside NGIT À la découverte de votre futur métier